0: Bienvenidos todos y todas a el primer capítulo de febrero de Efecto metanoia aquí en Series Plus. Soy Daniela Esther, me acompaña mi querida Rosario González y hoy estaremos hablando sobre un tema tan relevante como lo es el rol de la banca para avanzar hacia la sostenibilidad. Con la subgerente del Centro de Excelencia Sostenibilidad del Banco S.I., Josefina Blanca. Pero antes de empezar... Queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoya, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica, Willow Willow y la Consultora de Acción Climática Implementa Azul. Hola Josefina, hola Rose, ¿cómo están? Hola Dani, muy ¿no? bueno. Qué muy bueno increíble. que el lunes, así. Sí, sí pues, con puras, puras mujeres
1: acá, aparte del programa Power. <risas>
0: Obvio, nos pasa seguido
1: igual, nos ha sido muy variado. Yo sí, encuentro no, sí que no, muy equilibrado dentro de los criterios, sí. sí. Oye, gracias sí, claro. José por estar acá. Me tomo la, la de decirte José. ¿eh? Este programa es de confianza. Sí, claro. <risa> y bueno, como ustedes sabrán, les gustará saber quién es José, porque estamos aquí con ella, y me toca el honor de presentar. Josefina lleva más de, año, más de siete años trabajando en el Banco BCI, siendo parte del área de comunicaciones y recientemente creó el Centro de Excelencia de Sostenibilidad, que ya vamos a saber en detalle a qué se refiere. Cuenta con experiencia en gestión estratégica de transformaciones con foco en digital y sostenibilidad. También posee dos posgrados y está cursando un magíster en negocios sostenibles de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que nuevamente demasiado interesante nuestra conversación y nuestra entrevista, y sí, me encantaría, eh, me llamó, cuando vimos la, la reseña y estamos investigando un poquito con la Dani, nos llamó mucho la atención esto del de Centro de Excelencia para la Sostenibilidad, entonces, ¿nos podrías contar ahí, José, qué es?
2: Sí, primero que nada, Rosario y Dani, un millón de gracias por tenerme acá, me encanta todo el trabajo que hace Metanoia, hace tiempo que lo sigo, y, Ay, y creo, sí, creo que es una de esas instancias eh, muy, muy originales, emergentes, creativas, proactivas, autogestionadas, que, que tienen todo que ver con, con el espíritu detrás de la sostenibilidad. Así que gracias por tenerme acá. Y el Centro de Excelencia, de hecho es el Centro de Excelencia e Innovación en so, de Sostenibilidad, aunque al final un Centro de Excelencia necesariamente hace innovación, por definición. Y es un... Eh, equipo de personas expertas en temáticas de sostenibilidad que se dedican no solo a investigar sino, y estar a la vanguardia de, del desarrollo de los temas de sostenibilidad en nuestro caso financiero sino que además se dedican a, a crear, desplegar y transferir la capacidad estratégica de sostenibilidad a toda la organización los bancos líderes en el mundo eh, muy pocos de ellos pero ya llevan un par de años, según estudios de McKinsey, esta consultora gringa bien famosa, eh, llevan ya varios años armando algunos de ellos eh, centros de excelencia en sostenibilidad, como por ejemplo en Deutsche Bank, en Singapur tiene uno, eh, en que tú te dedicas a ser un acelerador adentro de una organización para que puedas, eh, valga la redundancia, acelerar la instalación de esa capacidad estratégica.
0: Ay, es increíble, o bueno. sea, creo que, eh, creo que poco a poco, y ojalá, no tan poco a poco, se vaya instalando en todo tipo de industria, ¿no? Que tenga este centro de excelencia me parece súper interesante abordar la sostenibilidad desde esa forma integral de ir adentro hacia afuera. Creo que eso es algo que no habíamos escuchado tanto en las distintas entrevistas, pero también nos gusta acá en a ir al lado personal y quizás eh, no todos tienen el mismo concepto, ¿no? Entonces, preguntarte a ti, José, ¿qué es la sostenibilidad para ti?
2: la verdad es que la sostenibilidad partió como algo bastante nuevo, porque mi background, eh, si bien yo he hecho mucho trabajo en, en distintas disciplinas que, muy relacionadas a la sostenibilidad, mi tesis de hecho también relacionada a la sostenibilidad, cuando asumí este desafío me tuve que replantear completamente, bueno, qué es y qué entendemos por, así que ahí la estuve investigando bastante y yo creo que el entendimiento de la sostenibilidad va cambiando, eh, año a año, se va adaptando, pero al final, en esencia, a mí sí me gusta esa definición original que tiene que ver con asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, y al mismo tiempo, sin nunca renunciar a este equilibrio entre el, el, el people, profit, and planet, que, que hablan también los norteamericanos. de triple sí, impacto. Claro, el triple impacto en ese en ese satisfagamos estas necesidades presentes sin sacrificar las de las generaciones futuras, con protección del medio ambiente, con crecimiento económico y con desarrollo social, y que se tengan iguales pesos, por decirlo así.
1: Oye, José, ¿y tú, tú creaste el, el Centro de Excelencia? así como ¿Es como parte de lo que tú decías como tu proyecto...? Sí, bueno, eh, sería un poco patudo decir que yo lo creé sola. Nada no, más claro, es, obvio. Pero ¿no? es como parte de lo que es de, de
2: tu desafío eh, acá sí, cuando en sí. BCI. Qué sí, interesante, BCI, durante, durante 12 años BCI ha tenido una estrategia de sostenibilidad y lo que se llamaba antes eh, responsabilidad social empresarial, que ha ido evolucionando. evolucionando.
0: O sea,
2: lo, de lo tradicional, a lo sostenible, a lo regenerativo, ojalá algún día... Y, y hoy estamos en esa transición de lo socialmente responsable a lo sostenible. Y en ese marco, eh, bueno, ustedes están más enteradas que yo, pero el, el la pandemia y el estallido social aceleraron estos temas de manera muy, muy eh, importante y nos vimos enfrentados como organización eh, a un contexto que, eh, si bien nosotros ya nos hacíamos cargo desde una perspectiva más bien filantrópica, eh, y de responsabilidad cultural de la organización, de 85 años que hemos estado en esta, de repente nos dimos cuenta que ya no era un anexo a lo que hacíamos, sino que la sostenibilidad se había transformado en la nueva transformación digital, o sea, se había transformado en la nueva estrategia de negocios. Ya no era algo indeseable, ya no era tener un área por ahí que se hiciera cargo de reportar un par de datos o indicadores, algunos estudios, sino que realmente teníamos que hacer una transformación del modelo de negocios propio y de nuestros clientes. Así, así que ver, así partió José. y la invitación fue a josefina vente para acá a <ríe> hacer crecer esto y, y bueno, me encanta porque me he dedicado a transformaciones en los últimos años, me encantan las transformaciones culturales que todos sabemos que son las más difíciles y, y, y todo eh, el desafío técnico eh, y el desafío adaptativo eh, en, en su conjunto me parecen... Eh, fascinante, así que sí, siempre digo que tengo
1: la mejor pega del mundo. Ay, qué bacán. Y qué interesante también el, el desafío que tenía como, por un lado, eh, me llamó mucho la atención que dijiste este tema de la excelencia y de cómo está la excelencia relacionada a la innovación, eso es súper interesante, y también por otro lado, el desafío de, de cómo ponía y cómo implementar esta, este concepto de, de sostenibilidad para ti, y, y ahí me pregunto, me gustaría saber, como, ¿cuál es la estrategia, finalmente, de sostenibilidad para BCI?
2: Sí, te la cuento feliz. Mira, antes las estrategias eran como top secret, ¿no? Eran cosas que, que las sabían como cuatro personas en la Torre de Marfil, de todas las organizaciones, nada más. La verdad es que uno de, de los cambios de paradigma que, han, que ocurren con sostenibilidad también es que y la transformación digital de hecho lo inició, todo un proceso de, de apertura, de transparencia, de colaboración, de participación entre muchos stakeholders. Entonces hoy eh, no solo podemos compartir la, nuestra estrategia de sostenibilidad, sino también nos parece que es una parte de nuestra responsabilidad, porque como dice el presidente de BCI, Luis Enrique Yarur, eh, nosotros entendemos la sostenibilidad como construir de manera activa, desde nuestro rol, un mundo mejor. ¿Cachai? Es decir, entender eh, que nuestra estrategia tiene que ver con cómo nosotros, desde la industria bancaria y desde nuestro rol en la sociedad, podemos transformar el mundo, podemos dejarlo mejor de cómo lo encontramos. Y ahí la estrategia eh, se enfoca en esta lógica de... Eh, por un lado, no solo generar triple impacto, sino de instalar la capacidad cada vez más fuertemente dentro de la organización para maximizar el impacto social, medioambiental eh, y económico, los tres, en todos los stakeholders, en los colaboradores, partiendo por casa, en los clientes y, por supuesto, proveedores, ciudadanos, eh, accionistas y la comunidad en general. Y ahí nosotros tenemos identificados a través de, de un proceso que en sostenibilidad se le llama el proceso de materialidad que es en el fondo salir a escuchar a tus stakeholders entender el contexto y detectar dónde están los riesgos y las oportunidades eh, para mitigar tus impactos para maximizar eh, tus oportunidades para eh, mitigar eh, impactos negativos o minimizar tus riesgos y, y disminuir costos también y en base a, a todo un trabajo de escucha y de participación nosotros identificamos que nosotros como banco podemos tener gran impacto en tres grandes focos. Uno son las finanzas y las inversiones sostenibles. El segundo es la habilitación financiera y digital, que tiene que ver con empoderamiento financiero, tiene que ver con inclusión financiera, tiene que ver con crecimiento de las personas y del país. Y el tercer gran foco tiene que ver con la confianza. Y la confianza como entendía como la construcción de relaciones transparentes, responsables y empáticas. Con los clientes, con los proveedores, con los ciudadanos, con los colaboradores. Eh, así que eso te diría yo que son los tres grandes focos que nosotros llamamos son los más materiales. Pero lo fascinante es que tú, la sostenibilidad, si bien esa es tu estrategia core de negocio, tú la podés hacer desde todos lados la sostenibilidad. La puedes hacer desde tu operación propia, pero los bancos no tienen mucho impacto medioambiental propio. ¿no? O sea, sí, tenéis sucursales, operaciones de coeficiencia personal, pero al final el impacto de los bancos está en a quién financian y dónde invierten, y, en, y es ahí donde nosotros realmente queremos enfocar nuestra estrategia, en financiar proyectos sostenibles, en invertir en proyectos eh, sostenibles, en habilitar y dar acceso a la bancarización, a los segmentos subatendidos, a las minorías, en habilitar en el fondo un acceso digital a la banca y a los servicios financieros bien masivo y en confianza obviamente asegurar que la, la, todas ojalá las interacciones que tengamos con nuestros stakeholders sean transparentes, empáticas y responsables. Así no, que motivas es
0: tanto escucharte, te juro, o sea como que me da, lo decimos en algunos de los programas, esa cuota de esperanza de como saber que un banco como BCI tiene desde adentro esta visión y esta estrategia y muy ligado también a, a lo que es nuestra postura de la sostenibilidad. O sea, no todos te hablan del triple impacto, no, no todos te hablan de la importancia que tiene equilibrar estas tres áreas, que, no es solo, que normalmente y tradicionalmente está solamente ligada al factor medioambiental, pero eso no claro. es la real sostenibilidad y lo que eso tiene que estar integrada al modelo de negocio en sí, o sea, no es ese departamento aislado que lo hemos dicho como ejemplo en muchos otros programas, sino en esa, en esa estrategia core que decías tú, y, y de verdad que escucharlo me, me motiva mucho, eh, sobre todo como decíamos un poquito antes de empezar, en que tanto para la Rose como para mí son temas un poco áridos de hablar de la banca, pero escucharte sí, sí. es como, bueno, es lo mismo creencia, nuestro mismo eh, valor y lo mismo, Metanoia, con la consultoría que nosotros hacemos, comunicación, creemos lo mismo que creen ustedes, que cada marca, cada persona tiene el poder de ser un agente de cambio, tiene el poder de empujar desde su vereda, su experiencia y su forma, esa sostenibilidad, así que fantástica tu respuesta y lo que está haciendo BSI, pero para entrar de lleno a lo que es el tema de esta entrevista, me gustaría preguntarte, José, ¿cuál consideras que es el rol de la banca para avanzar a este futuro más sostenible?
2: Sí, yo creo que tenemos eh, un rol clave y, y por eso la responsabilidad es tan, tan, tan grande para la industria bancaria. Nosotros somos los que, de una u otra manera, tenemos que eh, influir en que los flujos de capitales vayan a financiar la transición energética del país y de todo el mundo, no solo de este país. Y nosotros somos los que tenemos que asegurar que esa transición se haga a una velocidad que la humanidad nunca ha visto antes. O sea, todas las grandes revoluciones tecnológicas, industriales, energéticas de la humanidad se han demorado como mínimo medio siglo. Nosotros tenemos literalmente ocho años para lograr ese cambio y cumplir con con el Acuerdo de París. Se ve bien bien negativo el panorama <risa> y se ve bien bien complejo. Eh, yo no soy quizás la más optimista en, en si lograremos o no los acuerdos de París, pero sí tengo muchísimo optimismo respecto de la capacidad del ser humano eh, para adaptarse a, a nuevos contextos. Yo creo que la pandemia nos, nos lo comprobó y, y aunque, lo, <risa> esa adaptación es posible. Y el tema es que la gente no está tan informada de, bueno, ¿Cómo lo hacemos? Y, y nosotros mismos estamos constantemente buscando respuestas y nos estamos asociando con ecosistemas y proveedores y alianzas y socios estratégicos y nos damos cuenta que todos están en este mismo esfuerzo por resolver, bueno, ¿cómo desde, nuestro, desde nuestra esquina vamos a habilitar esta transformación? Entonces, para darte un ejemplo bien concreto de, de, de cuál es el rol de la banca en este contexto... Eh, estamos hablando de que para llegar al escenario de 1.5 grados que propone el acuerdo, el acuerdo de París, hay que financiar entre eh, 2 y 3 trillones eh, anuales en transformaciones sostenibles, en todas las industrias. Entonces, ese flujo de capitales no ocurre, porque sí, no ocurre eh, accidentalmente, tiene que ocurrir por diseño. Y esa es la primera responsabilidad que tiene la banca en ese contexto. Financiación verde, infraestructura sostenible, emprendimiento social, inclusión financiera. Y, y en ese eh, mismo contexto nosotros vemos que, bueno, no es solo los riesgos que estamos asumiendo al no hacerlo, sino también las enormes oportunidades de negocio. O sea, acá se están jugando trillones de dólares en los próximos 30 años en la transformación. No, esto no es una invitación, como mucha gente cree, a, a transformarse porque uno es bueno. No, uno es bueno, pero además estamos todos haciendo negocios y, y aquí hay un caso de negocio fenomenal para todas las industrias y la banca es un habilitador de esas industrias y de esos clientes. Así que nosotros somos los primeros llamados a fertilizar el terreno para que el flujo de capitales... Nos lleve a todos a un modelo económico nuevo, de triple impacto.
1: Qué, qué buena, eh, todo, o sea, lo que decía la Dani, de esto de la esperanza, eh, como que sí, para mí es real, es como cuando tú decías, como no, nos topamos con que con muchas organizaciones, empresas están todas en la misma, o sea, esa pequeña frase, para mí es como, vamos que se puede, y siempre lo comentamos y siempre lo pensamos en esto de cómo, cómo podemos hacer para que realmente eh, el mundo de los negocios gire hacia un foco sostenible. Entonces, buenísimo saber acá como desde la banca, desde todo este tema como medio árido que decía Dani antes, que desde ahí se están tomando decisiones grandes, que hay metas, eh, desafíos enormes, pero que sin embargo sabemos ya que se está conversando del tema. Eh, para mí eso es súper importante y me alivia un poco saber. O sea, no solo se está conversando,
2: sino que te puedo decir que el convencimiento del directorio de BCI respecto a esta temática es una inspiración para mí, el día a día, porque no es, o sea, es un convencimiento eh, porque siempre la, las empresas cambian o, o se comprometen con estas transformaciones sostenibles por dos grandes razones, o por responsabilidad o por oportunidad, ¿cierto? Y en el caso, en mi experiencia en BCI ha sido por ambas, ha sido porque hay una convicción profunda de la responsabilidad que tiene la empresa en el rol y el impacto social que tiene porque todos sabemos que el medio ambiente al final nos interesa salvar el medio ambiente porque los impactos del medio ambiente afectan a la persona, la naturaleza va a estar ahí va a sobrevivir no, no, hay, no, hay, no cambia nada para el planeta Tierra en sí mismo, entre comillas pero es la humanidad la que está en juego es el impacto social el que está en juego es la señora que en el incendio hoy en Talca perdió su casa, que trabaja para BBC y que es coordinadora, que hace quizás un año no se daba cuenta que la calidad de los suelos tiene que ver con la, o, o los monocultivos eh, excesivos tienen que ver con eh, la generación de mayores riesgos de incendios en todo Chile. ¿no? Entonces, son esas relaciones que al final. Lo que nos impacta del incendio, por supuesto, que se muera un zorrito o que se muera un animal, pero al final son las casas, son las viviendas, son los negocios, son las carreteras que quedan cortadas, son las personas que quedan aisladas, son por supuesto además la pérdida de vida, entonces tenemos eh, un impacto no menor ahí.
0: Claro, y en eso, en eso que tú dices, eh, ahora eh, con Metanoia tenemos un, como un statement realmente en que es tratar de acercar esa visión en que la humanidad es naturaleza, ¿no? En algún minuto se separaron y lo que dices tú, o sea, el planeta puede regenerarse y volver, pero los humanos, como es esa naturaleza, también necesita tener integrado ese, ese conocimiento para saber cuidar también ese entorno, porque es cuidarse uno mismo, o sea, no es el medio ambiente lo que está ahí afuera, tú eres medio ambiente al final. Entonces, eh, es esa, esa postura de cómo nos vamos relacionando y, y, y creando esa narrativa para también partir desde la propia vereda, cuidando y, y, y gestionando ese cambio, esa transformación a nivel personal también. Pero volviendo un poco a la, a la finanza sostenible, que es uno de los grandes temas también de, de lo que estamos hablando aquí hoy, eh, me gustaría saber tu visión, ya que está liderando este tema en BCI, ¿cuál sería el diagnóstico en cuanto en cómo estamos hoy a nivel país en temas de finanzas
2: sostenibles y cómo también podemos mejorar? Mm, sí. Eh, no voy a decir que estamos mal, pero podríamos estar infinitamente mejor. Y yo creo que el, el gran habilitador de poder estar mejor en finanzas sostenibles en Chile, por un lado, como te decía al principio, tiene que ver con el conocimiento. O sea, necesitamos generar Conciencia, por supuesto, sensibilización, pero sobre todo con conocimiento de cuáles son los grandes habilitadores de, de la finanza sostenible y, de, y del cambio. Sobre todo, me gusta volver al tema de los modelos de negocio, porque son los modelos de negocio detrás de cada uno de nuestros clientes los que eh, al final van a hacer la transición o no. En finanzas sostenibles, a mí no me gusta separar finanzas de inversiones sostenibles, porque eh, la, la finanza sostenible es como financiamiento, de proyectos, de, de iniciativas, eh, de empresas, de pymes, de personas, eh, es lo que más conocemos, es decir, productos eh, financiar productos sostenibles. La típica es, bueno, instalar paneles solares en mi casa a nivel de personas, o para mi pyme, o para mi gran empresa, eso es la financiación de un proyecto. Pero también está todo el mundo igualmente importante de las inversiones sostenibles, entonces se, se combina el mundo de financiamiento con el mundo de inversión y, y para darte un ejemplo en Chile, eh, bueno en el mundo existen muchos estándares que por un lado un, es algo muy positivo, por otro lado es algo muy confuso porque no solo existe un estándar de contabilidad, de impacto social o medioambiental, hay muchos estándares de, de contabilidad, a diferencia de la contabilidad económica, que es fácil porque existe un solo estándar de cómo se, se gobierna, cómo se calcula, cómo se mide, cómo se cuantifica. En cuanto a finanzas sostenibles, en Chile estamos usando principalmente el estándar SASBI, que no. de, describe la materialidad por sectores, y la CMF, eh, la Comisión para el Mercado Financiero, se basó la norma 461, que es la, la, no la nueva norma para divulgación de información relacionada con la. En base a este estándar, SASB. Y también para el mundo de inversiones tenemos el estándar PRI o PRI, que son los principios de inversiones responsables o Principles for Responsible Investment. Y en base a esos dos estándares yo te diría que uno está viendo que las organizaciones, sobre todo las, las de empresas de la industria financiera, están adhiriendo a estas mejores prácticas que los estándares establecen. Obviamente esto está súper avanzado en Europa, Chile está recién subiéndose al carro, Chile está... Eh, o sea, la normativa se aprobó este, el año pasado, el 2022, eh, este año está como en marcha blanca, por decirlo así, y recién el próximo año se hace efectiva, pero nosotros, por ejemplo, en BCI estamos ya aplicando esa, esa norma para la divulgación de nuestra memoria del año pasado. Este año, para sí, ir acelerando, para ir diciendo, ah, ¿qué es lo que nos va a pedir? No solo la CMF, si al final la CMF es el regulador, pero esto es lo que te pide la sociedad, esto es lo que te pide la universidad, esto es lo que te pide la ciudadanía, los clientes, los colaboradores. Entonces, eh, ahí está, yo te diría, el, el tema de cómo habilitar en Chile las finanzas sostenibles, el cómo ir acelerando, adhiriendo el, los estándares, el conocimiento y compartiendo el, el aprendizaje, porque es un ámbito, tú, ustedes cachan que venimos de un paradigma competitivo total, y estamos entrando en este paradigma solidario, cooperativo, la colaboración. De la colaboración, sí. pero también la, una, una industria como la banca es una industria súper regulada, entonces tam, eh, la colaboración muchas veces se puede ver interpretada como... Eh, como eh, riesgos de colusión, ¿se entiende? Entonces hay que ser muy ah, cuidadoso, no, no, no. hay que ser muy, muy cuidadoso con, por un lado, compartir mejores prácticas, pero tampoco es que la, toda la banca se pueda poner de acuerdo en, en qué hacer, porque hay que ser súper cuidadoso con no entrar en temas de libre competencia, ¿no? Pero. No,
0: Ahí igual creo que cabe mucho lo que decías al principio, en, en ya solo poder eh, hacer visible su estrategia ya es una colaboración, ya es poder decir, sí, sí, mira, inspírate en lo que estamos haciendo, no es para nuestro secreto privado de éxito, sino que queremos que más gente se sume, eso a mí ya me parece súper colaborativo, ¿no? claro que el otro, tienes todas las razones, es súper regulado, y de hecho no lo había pensado, es muy delgada esa línea en la banca, eh, y también con todo lo, lo que nos dices de, de los estándares y las normas, lo, no ha pasado en otros programas también que son muchos, y creo que estaría bueno para, para entenderlo, quizás hacer un artículo, después dejarlo por escrito de sí. cuáles son, para que la gente pueda como acceder y, que, y investigar al que le motive, porque quedan aquí como a la pasada, e incluso a mí, es como, obvio que conozco algunos de los que hice, pero otros no los he escuchado nunca, y también lo que dices esto es parte, parte importante del proceso es la información, ¿no? el conocimiento, así que dejo ahí la intriga de, de hacer después un documento para ahondar en esos términos, ¿no?
1: Pero ahí mando Daniel, toda la... ahí, sí, <risa> mándanos todas las informaciones, somos felices de, de difundirla y compartirla también. Y, pero tomando ahí lo que decía la Dani de, de esto de, de saber, de informarse, eh, José, ¿nos podría contar qué es lo más importante que deberían saber las personas, eh, o el mundo corporativo, el mundo corporativo. Ah, sí en, en relación a las la finanzas sostenibles? Súper interesante esto de, de los puntos de vista, y también cómo se aplican, y bueno, todo lo que he dicho como... Eh, lo difícil, las ganas que tienen, etc. Mm. A ver, ¿qué es lo más importante
2: que debería saber el mundo corporativo? Yo creo que lo primero es que la sostenibilidad es buen negocio. O sea, eso, eso es como el, el mensaje principal que yo le daría al mundo corporativo hoy. Eh, okay. la, hoy. Hoy se habla mucho, o se ha venido hablando mucho de la transformación digital, y hoy se habla de la transformación gemela, que es la transformación digital, con la transformación sostenible, juntas, crean empresas 2,5 veces más rentables que aquellas que solamente tienen una transformación digital. Entonces estamos hablando de que esto ya no es buena voluntad, esto es buen negocio. O sea, lo, lo primero que yo le diría al mundo corporativo es que se pongan las pilas porque se van a quedar atrás, y, y esto es un tema de supervivencia también eh, organizacional, esto no es solo responsabilidad eh, medioambiental. Y... Por lo tanto, es una buena decisión de negocios ser una empresa responsable. ¿ya? Eso, todos los estudios, de lo, yo te diría que hace cinco años todavía nos quedaban dudas, pero en los últimos tres o cuatro años se ha comprobado, estudio tras estudio, tras estudio, tras por donde lo miré, los resultados están claros. Las empresas responsables son más rentables. Eh, Andrew Winston, que es un autor de, de mega tendencias que nosotros invitamos el año pasado aquí a dar una charla a Chile. Eh, él escribió un libro que se llama Net Positive junto al CEO de Procter Gamble, que es una de las empresas que, que más... Eh, 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 estrategia de sostenibilidad ha avanzado en el fondo en términos de... son uno de los vanguardistas en este tema. Y él habla cómo le sorprende todavía que el caso negocio de sostenibilidad no sea obvio. O sea, en un mundo en el que... O sea, si no tenés un planeta, no tenéis cómo hacer negocio. <risa> o sea, partamos por ahí. O sea, <risa> no fuiste
0: parado en ningún caso. No.
2: Claro, o sea, no es lo que decías tú de nosotros somos una especie en un ecosistema gigantesco. Somos una especie, nos creemos súper importantes, pero somos uno más. Entonces, primero tenemos que dar las condiciones. Esto es como asegurar el, el talento. O sea, tú te necesitas asegurar los recursos para la operación de tu negocio. Si no hay recursos materiales, si no hay recursos naturales, tú obviamente, y por supuesto sin recursos humanos, sostenibles, tu negocio es un fracaso, y por lo tanto no va a sobrevivir. Entonces hay que empezar a mirar no solo nuevas maneras de hacer las cosas, sino también nuevas maneras de medir las cosas, nuevas maneras de medir el éxito. Hoy en día las organizaciones reportan sus estados financieros, punto al que la, el mundo corporativo de, tiene que apuntar hoy es a no solo medir y divulgar su estado financiero, sino medir y divulgar sus impactos sociales y medioambientales con los mismos niveles de importancia. Es decir, DCI hizo este aporte financiero y económico al país, hizo este aporte social, hizo este aporte medioambiental, ¿se entiende? Y eso requiere de mirar nuevos indicadores también para el mundo corporativo. Y no solo el corporativo, el público también. Winston, este mismo gallo, decía que, que en el fondo el PIB es una métrica que ya no mide lo que no, tiene que no, 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 no. y que son más bien estos intangibles, como por ejemplo la reputación corporativa, que es que surge de una necesidad quizá o de una historia un poquito más de marketing o de proteger la, la imagen de marca. Eh, pero hoy en día la reputación es un activo intangible mucho más valioso, o más valioso que nunca, por decirlo así. Claro. Eh, y eso, no, bueno, está es... obligando bueno, ah, a nuevas cosas. No, súper, súper, súper
0: importante lo que estás diciendo, y de hecho eh, creo que es la frase con la que nos queremos quedar en los últimos programas, o sea, nos pasó la semana pasada hablando con Implementa Sur, también que es la consultora Cambio Climático, y que realmente el mensaje corporativo especialmente que hay que dar hoy es que la sostenibilidad es un tema económico, lo que seas tú. No es, no es como, ay, qué bonito, ayudemos al planeta, es un tema netamente económico, y como lo dijiste tú, es supervivencia organizacional. O sea, yo me quedo con esa frase que la encuentro lo máximo de realmente supervivencia organizacional, y con todo lo que estás diciendo ahora. Y me encanta también que recomiendes esa lectura, porque es muy muy buena. Y el tiempo pasa volando, pero yo no me quiero ir de esta entrevista sin antes preguntarte, solo para concretar y llevar un poco a tierra todo lo que hemos hablado, si nos puedes contar algunos ejemplos de cómo ha ido aplicando BCI su estrategia de sostenibilidad.
2: Ah, por supuesto, Feliz. Mira, muy rápido porque se nos ha el tiempo. Pero primero, eh, aceleramos nuestra carbono neutralidad, la conseguimos siete años antes de lo que la habíamos proyectado porque si bien eh, nosotros estábamos por supuesto que muy comprometidos en términos de ecoeficiencia operacional con una estrategia de descarbonización pura y dura, dijimos ahí que usemos las herramientas que existen hoy de compensación también para alcanzar la neutralidad antes. Estamos todos de acuerdo que nadie quiere compensar el carbono, todos lo quieren eliminar, pero gracias eh, a que existen por ahora estas medidas de transición como la compensación, logramos la carbono neutralidad en noviembre de 2021. También creamos, la eh, en, en términos verdes, voy a seguir por ahí, eh, el año pasado la corredora de bolsa de BCI fue la primera corredora de bolsa del país en integrar los criterios ISG en sus proyecciones bursátiles, es decir, analizó todas las empresas IPSA transadas en bolsa con una mirada no solo económica, sino social y de gobernanza. Significa que están mirando a muy largo plazo cuál es la proyección de qué tan sostenibles son esas empresas, no solo económicamente, sino también respecto de sus impactos sociales y medioambientales. Y eso fue una gran innovación, porque no son mediciones fáciles de hacer. Y la corredora ha estado recibiendo muchísimo interés de otras organizaciones, empresas y del sector público para ver cómo hicimos esa, esa medición. Y estamos, obviamente, tratando de divulgar lo más posible nuestra metodología. Eh, también somos el primer banco en la red de bonos sostenibles de Nasdaq, Nueva York, y del desarrollo del desarrollo. Y por, y por el lado verde, para cerrar, solo un ejemplo de productos verdes, lanzamos leasing verde para Wholesale, que son las grandes empresas, y para PyME, pequeñas, medianas y grandes empresas, para que puedan tener estos instrumentos y, y productos verdes. En cuanto a impacto social, yo estoy muy, muy orgullosa de... Tres cosas. Uno, lo que BCI ha hecho mejor que quizás ninguna otra empresa en este país, que es la experiencia colaboradora, es decir, entregar a sus propios colaboradores una, eh, un trabajo digno y de calidad, en que podía laborar durante horas en qué consiste, pero solo para darte un ejemplo, el año pasado uh -huh. toda una nueva oferta de beneficios renovada en la que la flexibilidad integral eh, o ser full flexible se transforma en un eje fundamental de, del bienestar de las personas con también un montón de ofertas en salud, en bienestar, en seguridad en, en diversidad y por otro lado, eso es el mundo de, de las personas, y la experiencia colaboradora tú puedes trabajar en el extranjero tú puedes, hay un montón de cosas que antes eran inventables que hoy sí se hacen y también desde el punto de vista del core del negocio eh, yo destaco dos iniciativas. Una es Match, la aplicación de soluciones financieras, que es una app de, de pagos, que en el fondo va a ser un banco digital en el futuro. Y Valor Pyme, que es una plataforma digital donde las pymes de Chile eh, ya participan casi 700.000 usuarios de Valor Pyme, donde encuentran apoyo, capacitación, herramientas para digitalizarse, se conectan con clientes, con proveedores, con el ecosistema, y es realmente se ha transformado en una red de apoyo nacional a la PYME chilena la que impulsa la economía y el desarrollo social del país.
0: Oh, me parece, parece demasiado interesante, <risas> o sea, qué pena que, se, incluso nos pasamos de la media hora, pero qué pena que sea tan corto, o sea, de verdad, encuentro que de un tema árido, tú especialmente José lo hiciste súper cercano, a mí me,
1: me dan ganas de seguir preguntando, ¿no, Rose? Yo creo que te no, pasa sí, lo mismo. Es así como, como, wow, como tremendas palabras, tremendos datos, la cifra, sí. la, la, como la información que tuvimos aquí con la José Blanc, subgerente del Centro de Excelencia y Sostenibilidad del BCI, así que yo quedo totalmente sorprendida, gratamente sorprendida. Con ganas eh, de más, de, de con era, ganas de más. De...
0: ¿Qué cosa, Dani? ganas de saber más, ¿no? Obvio, a mí me pasa eso, que también el escuchar un discurso tan alineado a nosotros, desde la banca, es como, wow, en verdad quiero indagar más esto. Así que, José, te lo agradezco muchísimo el tiempo y, y, y qué rico sentir esa pasión por tu trabajo. O sea, yo creo que no, nos gusta mucho. Ya transmitiste la mucho. Sí, transmitir, <risas> se pega eso, ¿no? De como, qué rico que haya gente así de motivada. Nosotros también amamos lo que hacemos, y como que más gente esté en esa burbuja, creo que también va a ayudar a esa misma sostenibilidad. Así que gracias José, gracias Rose, tremendo programa, un gusto haberlas tenido aquí. Y nos vamos a ir con la canción de MBMP, Time to Pretend. Nosotros nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, aquí en TX Plus, en efecto, Metanoia. Gracias chicas, a todos, buenas semanas. Buena semana. Chao, Chao.